0: A esta hora, el Boletín Informativo de Radio Camuapa. Ejército de Nicaragua solo ha reparado 8 kilómetros de los 30 programados en el sector del Guayabo. Luego de una inspección en el sitio. Las autoridades locales constataron que en el proyecto de reparación del camino a tres esquinas del Guayabo, solo se ha logrado avanzar 8 o 9 kilómetros de los 30 que se tiene planificado. Según los responsables de la obra, la lentitud se debe principalmente a las lluvias. El secretario del Consejo Municipal de Camuapa, Juan Francisco Salazar, expresó que el ejército se ha comprometido con la municipalidad a avanzar en el proyecto lo más que se pueda si el clima lo permite. Otro de los problemas que nos refieren los encargados es que hacen falta bancos de materiales, pero que esperamos se pueda resolver en los próximos días, detalló el funcionario.
1: Proyecto reparación de camino 3 en el Guayabo. El módulo de ingeniero del de Ejército ha presentado un, un informe verbal de cómo se va avanzando en la obra, ¿verdad? Hasta el día de hoy, pues, se, se tiene un avance, podríamos decir, del aproximadamente del 30%, ¿no? porque recordemos que son 30 y quito de kilómetros lo que corresponde al trayecto, y van aproximadamente por los 8 o los 10. Entonces, se, eh, se ha avanzado. Igualmente nos presentaban las principales dificultades que habían tenido, como es el invierno copioso, el, la dificultad con algunos materiales, pero gracias a Dios eh, se va solventando poco a poco esta necesidad. El día, de, el día viernes estuvimos viendo lo que era el reporte de parte del equipo de proyecto y el día martes, conversaba con don Basilio Sequeira, que es uno de los pobladores y directivos que le da seguimiento al proyecto en la zona y nos manifestaba pues de que el tema del, de la escasez de banco de material pues ya se va resolviendo porque ya hay productores de la zona que están a bordo de carretera que ya se pusieron a brindar los bancos de material, ¿verdad?, Así es que nosotros esperamos que puedan avanzar más rápidamente porque eh, se puso como obstáculo también que no se hallaban bancos de materiales cercanos al a borde de carreteras y los que estaban más cerca estaban más de un kilómetro. ¿verdad? Eso ocasiona gastos al, al proyecto y sobregiro en el presupuesto mismo de del proyecto como tal. Es por eso que ellos están preocupados por esa parte.
0: El profesor Salazar agregó que existe una preocupación generalizada por el tema del deterioro del camino y de restablecer la comunicación fluida principalmente por la producción láctea que sale de esa zona. Creemos que en la próxima semana hay un avance significativo. Tenemos hasta septiembre para concluir con ese proyecto porque así lo establece el contrato, enfatizó el secretario.
1: Eh, según lo establecido, pues eh, yo pienso que debería estar finalizada más tardar en, en septiembre. ¿no? Pero igual en el convenio se contiene, se contempla una cláusula de que el, si han habido contratiempos, ya sea por condiciones de clima, han habido con, por cualquier otra causa, entonces, eh, el tiempo se prorroga, se alarga, pues, conforme los días que, que no les ha permitido trabajar en el, en el sector. Pero esperamos de que en la práctica pues, puedan avanzar con mayor rapidez ya saliendo de, este, de esta primera parte del tramo, ¿verdad? que eh, prácticamente el 15 de agosto estarán ya sobrepasando lo que es el sector de donde Doña Margarita Rolliga en Monteperde, y acercándose a lo que es el castillo para ya continuar con el tramo, Campo Azul,
0: Lapita y Guayab. La responsable del área de proyectos de la alcaldía, ingeniera Johanna Aragón, indicó que se harán visitas más constantes a la zona para verificar e informar sobre los avances del camino. La principal dificultad son las lluvias. Esperamos que el clima permita trabajar a la maquinaria. De lo contrario, habrá más retraso en el proyecto, aseveró la encargada. El boletín informativo. Barrera portátil, se ubicará en terreno por la terminal de buses. Luego del rechazo de la propuesta de ubicar la Plaza de Toros en el estadio municipal, principalmente de los deportistas, el Comité de Fiestas Patronales de Camuapa decidió ubicar la barrera portátil en el predio que está por la terminal de buses. Según los encargados, previo a la celebración se hará un trabajo de nivelación para tener mejores condiciones. El presidente del comité, señor Domingo Herrera, expresó que no hay otra opción. Se aseguró que ya se tiene conversaciones con la persona que proporcionará la barrera portátil. Lo que tenemos que definir ahora es que si se va a vender la plaza o alquilar la estructura. Ver qué nos sale mejor. Quiero aclarar que la alcaldía de Boaco nos apoyará con la maquinaria para la nivelación del terreno. Enfatizó el encargado.
2: Eso todavía tentativo pero yo pienso de que lo mejor es buscar la barrera que presen todas las condiciones porque queremos dejar el terreno bien bien, bien, bien compactado muy pues, para poner una barrera que, que, que presen todas las condiciones para que el público no, 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 no vaya a lamentarse de, de algún accidente de nada bueno, por el momento se maneja la barrera de Mario Cadena, que es una barrera que ha estado en Espico, ha estado, no, en, perdón, en Managua, en Matagalpa, en Guinoteca, es la que va a estar en proveta ahorita. Ya, 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 entiendo. Se está en plática con él, pues, pero la cosa es que, que si se le en la plaza o, o se renta, pues vamos a ver qué es que lo conviene, pues.
0: Herrera expresó que harán todo lo posible por ofrecer un espectáculo taurino a la altura de las fiestas patronales de Camuapa. Ya son varios años que no tenemos este tipo de actividad. Yo creo que es justo que los camuapeños disfruten de sus fiestas como siempre lo han hecho, enfatizó el presidente. El que sí, es la compra, las el de
2: ley, el, y, el mañana, el doctor, y tiene los y todo y hombre, que, todas, todas fiestas del norte en, la, en el que las monta. Eh, es que así ah, es, eh, eh, el que compra la plaza se encarga de, de todo lo que está abriendo Por el momento eso es lo que se maneja, pues ya conseguimos la maquinaria y nos van a bueno pues, van a apoyar en eso, en la maquinaria y compactar Ahí solo vamos a, a poner lo que es los el material y, el combustible y el operario Nos pues. oh, va a apoyar la alcaldesa, de para hacerle más, pues nos va a apoyar la alcaldesa de Huaco Con la maquinaria
0: el profesor Juan Francisco Salazar, también miembro del Comité de Fiestas Patronales, expresó que es una buena decisión que se ha asumido para ofrecer un buen espectáculo a la población de Camuapa. El Boletín Informativo Centro Escolar Bambi promueve juegos escolares para mejorar aprendizaje. En los próximos meses, el Centro Escolar Jardín Infantil Bambi promoverá a nivel interno una serie de juegos escolares que procuren mejorar el aprendizaje de niños y niñas. Entre las actividades programadas están realizar concursos de lectura, recitales y una liga del saber entre los diferentes niveles. La directora del Centro Escolar, profesora Carla Espinosa, comentó que estas actividades lúdicas obedecen a una nueva estrategia más llamativa para mejorar el aprendizaje en los alumnos. Lo que queremos es incentivar a través de estos juegos, motivar a los niños y niñas. Vamos a promover ligas del saber con más frecuencia. Esperamos el apoyo de los padres de familia, enfatizó la docente. La señora Carmen García, mate de familia, comentó que la estrategia es buena y espera buenos resultados, porque la idea es afianzar los conocimientos de los estudiantes. Yo veo excelente la iniciativa. Los padres y madres también nos tenemos que involucrar en ese proceso, porque de esa manera habrá mejores resultados en el rendimiento académico, aseveró la madre de familia. El Boletín Informativo Rayo mata a un hombre y deja seis heridos en el viejo Chinanega. Un rayo mató a un hombre y lesionó a otras seis personas durante un fuerte aguacero registrado en el noroeste de Nicaragua. Por el paso de la onda tropical número 21, informaron este miércoles las autoridades locales. El suceso ocurrió la tarde del martes en una zona rural del municipio del Viejo, 141 kilómetros al noroeste de Managua, según la información del Instituto de Medicina Legal. La víctima, Germain Corrales Beltrán. Un obrero de 42 años falleció al recibir la descarga eléctrica mientras aguardaba el paso de la lluvia con sus compañeros de trabajo, indicó un funcionario del Instituto de Medicina Legal a medios del gobierno. Los sobrevivientes, todos trabajadores de una granja de camarones, fueron trasladados hacia un centro médico del municipio del Viejo, con lesiones de diferentes niveles, pero ninguno en riesgo de perder la vida. El municipio en el que ocurrió la tragedia forma parte del departamento o provincia de Chinandega, que se caracteriza por sus extensas planicies, diversas áreas de monocultivo, presencia de volcanes, un ambiente de los más cálidos de Nicaragua y significativa humedad. Dichas condiciones son propias para la aparición de descargas eléctricas. Las muertes causadas por rayos son comunes en Nicaragua, especialmente entre mayo y noviembre, cuando el país está bajo la influencia de la época húmeda del año. Al menos siete personas fueron reportadas como fallecidas al ser alcanzadas por un rayo en Nicaragua en 2021 y una cantidad similar se reportó en 2020. En 2019, un total de 81 vacas murieron al recibir este tipo de, de, de descargas eléctricas. El boletín informativo. Nueve personas fueron detenidas supuestamente por haber cometido diversos delitos e Chontales. En la última semana, oficiales de la policía capturaron a nueve sujetos señalados de cometer diversos delitos en el departamento de Chontales. El informe detalla que el Rocker Díaz, José Reyes y Víctor Solís fueron detenidos por supuestamente haber cometido robos con violencia en Huigalpa. Santos Leiva y Miguel Ángel Espino fueron capturados por cometer delitos de abigiato en Huapa y Acoyapa. En otro orden, Rodolfo Galán Girón y Ever Isaac Rodríguez Aburto fueron detenidos por abastecimiento de drogas en Jugalpa, donde les incautaron medio kilo de cocaína, 39 gramos de marihuana, Udamoto, dos celulares y dinero en efectivo. Finalmente, Yelvin González fue capturado por abuso sexual en la libertad y Bayardo José González por violación en Santo Tomás. El boletín informativo. Sismo de 5.2, con epicentro en Puerto Sandino, sacude Nicaragua. Nicaragua registró un sismo de intensidad 5.2 en escala de Richter este miércoles 3 de agosto, cerca de las 4 de la tarde, según informó la vicepresidenta Rosario Murillo. El epicentro está en la zona occidental. Se dio un sismo sentido en el occidente, este 5.2 la magnitud, a 8 kilómetros al norte de Puerto Sandino, en tierra firme. Eso es lo que aparece como dato preliminar, señaló. Asimismo informó que en estos días hemos estado percibiendo movimientos telúricos, dándonos cuenta, leyendo los medios de comunicación que en la madrugada se han presentado sismos que se han sentido por las familias en Honduras, El Salvador y en distintos países a lo largo de la costa pacífica en nuestro continente. Sobre la base de esos reportes, la vicepresidenta Murillo dijo que estamos evidentemente en un periodo de alta intensidad energética, de alta intensidad sísmica, y tenemos que estar pendiente. Lo importante es saber, conocer y aplicar todo lo que hemos venido aprendiendo a través de las capacitaciones que da el SINAPRED. Ante las eventualidades sísmicas, Murillo dijo al pueblo que deben estar preparados en todo momento para un evento como este. Vivimos en un país de alta sismidad, de alta actividad volcánica, por lo tanto hay que aprender, hay que estar preparados, hay que fortalecer conocimientos, fortalecer las prácticas y encomendarnos a Dios, aseveró. Según el monitoreo de sismos en tiempo real del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INATER, se han registrado 19 sismos el día de ayer, 3 de agosto, en diversos países, y de ellos, 16 se han originado en Nicaragua. Uno de los de mayor intensidad fue de 4 grados y se localizó en Jiquilillo. El último que se registró fue de 3.5 y también tuvo epicentro en Jiquilillo. El Boletín Informativo. Guatemala confirma primer caso de viruela del mono. El gobierno de Guatemala informó ayer miércoles que detectó el primer caso de la piruela del mono en su territorio, específicamente en un hombre de 31 años que se contagió por personas extranjeras. Las autoridades sanitarias publicaron un comunicado en el que detallan que hasta el momento se ha confirmado un caso, se ha descartado uno sospechoso y hay tres que se encuentran bajo investigación. El ministro de Salud Pública guatemalteco, Francisco Coma, comentó que el paciente está estable y que no solo fue aislado para evitar la propagación de la enfermedad, sino que está bajo tratamiento médico. El paciente confirmado no requirió hospitalización y se encuentra recuperándose en su domicilio bajo el monitoreo de profesionales del Ministerio de Salud, dijo la cartera sanitaria en su comunicación en la que instó a la población a seguir medidas de prevención. La viruela del mono se transmite por contacto directo o indirecto con sangre fluidos corporales, lesiones de la piel, mucosas o con material contaminado por el virus, explicaron las autoridades. Guatemala es el tercer país de Centroamérica que registra un contagio de viruela del mono, ya que con anterioridad fue reportado en Costa Rica y Panamá. El boletín informativo. Francia y España enfrentan tercera ola de calor desde junio. Francia y España enfrentaron este miércoles su tercera ola de calor desde junio con una sequía que se acentúa en toda Europa y que obligó a los Países Bajos a declararse oficialmente en situación de escasez de agua. El miércoles sería el día más caluroso a escala nacional, advirtió en Francia la agencia pública Meteo France pero el pico de calor seguirá presente el jueves, desplazándose hacia el este. Después de una breve tregua a finales de julio, España estaba de nuevo en alerta este miércoles con temperaturas que podrían superar los 40 grados en varias provincias del sur. Este martes alcanzaron 43.3 grados en la localidad de Talavera de la Reina, en la provincia central de Toledo. Este episodio cálido es probablemente la tercera ola de calor que se prolongará al menos hasta el jueves, declaró la portavoz de la Agencia Española de Meteorología, Rubén del Campo. Se esperan noches tropicales, en las que las temperaturas no bajarán de los 20 grados en varias zonas del este y sur de España, consecuencia de las altas temperaturas en el Mediterráneo, entre 3 y 4 grados por encima de lo normal, según la AEMET. La localidad de Belín, believ Vio cómo el termómetro subía hasta los 39,6 grados a las 17 según las temperaturas máximas provisionales registradas por Meteo France. También hubo 38 grados en Toulouse y Lyon, 36 grados en Estrasburgo y 35 grados en la capital, París. Los prolongados periodos sin lluvia amenazan a ciertos cultivos y obligan a imponer restricciones en el uso del agua, ya que Francia es uno de los países europeos más expuestos al riesgo de sequía. Toda Europa se ha visto afectada. Julio fue el mes más seco desde 1935 en Inglaterra, que se encuentra ahora en un estado de clima seco prolongado, la etapa previa a la sequía que implica medidas de precaución. Varias compañías de agua han anunciado restricciones que afectan a millones de personas y los productores de frutas y hortalizas informaron de la pérdida de las cosechas de ensaladas, judías y bayas. A ello se añade una amenaza permanente de incendios forestales. Este fue el Boletín Informativo de Radio Camoapa.